Bienvenido a 3X, el epicentro del impacto. En cada episodio conversamos con líderes enfocados en resolver algunos de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Nuestro objetivo es informarte e inspirarte con conversaciones que amplíen tu comprensión de nuestro mundo y compartan cómo puedes contribuir a hacerlo un lugar mejor. En el episodio de hoy hablamos con Borja Vilaseca. Borja ha escrito nueve libros y es el creador del máster en desarrollo personal de más éxito de habla hispana. Borja es fundador también de Cuestiona, La Academia y Terra, todos proyectos educativos que han impactado a más de 75.000 personas. Actualmente, todos sus proyectos forman parte de Utopica Labs, el hub de educación consciente que ha fundado él mismo. En el episodio de hoy hablamos sobre cómo entró Borja en el mundo del autoconocimiento, los problemas del sistema educativo actual y de cómo ha llegado a escribir nueve libros, entre muchos otros temas más. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marc. Encantado. Bueno, primero de todo, mil gracias por estar aquí con nosotros. Si te parece, me gustaría empezar hoy yendo a los orígenes de Borja. Luego hablaremos del presente y de los miles de proyectos que tienes, pero, pero me gustaría empezar un poco por, oye, ¿de dónde viene Borja y de dónde surge un poco todo? Bueno, supongo que como le pasa a muchos, y, y por favor que tus oyentes que no se crean nada, que sean muy escépticos, eh, vengo de una familia disfuncional, y, y en la infancia, pues bueno, pues, pues bueno, me tocó vivir situaciones complicadas y de ahí surge un trauma y ese trauma desemboca en una crisis existencial muy, muy profunda con 19 años, cuando toco fondo, eh, el, año, el año 2000 más o menos, y, y ahí pues claro, pues no me suicido, no voy al psicólogo, no me medico, ¿qué te queda? No? Y entonces empecé una búsqueda. Y empecé una búsqueda antes de, de internet, antes de las redes sociales. Entonces me fui a la librería y me compré un libro de filosofía. ¿no? Y entonces ahí empezó un poco eh, ese camino por, por tratar de entenderme y tratar de entender qué hago aquí ¿no? y, y qué me pasa por dentro y por qué sufro ¿no? y qué sentido tiene todo esto. ¿no? Y dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Pues en mi caso apareció con 24 años en forma de una herramienta de autoconocimiento que se llama Enneagrama, que es una fantástica herramienta para empezar a, a conocerse a uno mismo. Y para mí fue un punto de inflexión, ¿no? Ahí un poco, pues, dejé de leer a Nietzsche eh, y empecé a leer al Dalai Lama, ¿no? Eh, me sumergí en la filosofía oriental y, bueno, empecé un poco mi proceso de sanación, de transformación. Y en un momento del, del proceso, yo desde muy jovencito ya sabía que me gustaba mucho comunicar y ahí, pues, ya se, se reveló pues, ese propósito de decir, oye, pues, esto que me ha pasado a mí, pues voy a intentar compartirlo y hacer todo lo que esté en mi mano el resto de mi vida para que más personas pues, puedan introducirse en el, en el autoconocimiento. A partir de ahí, pues, bueno, eh, al final acabas emprendiendo, ¿no? porque es, es, es el camino para, para llegar al mayor número de personas posibles. ¿no? Muy bien. A día de hoy, eh, si tu web está actualizada, tenemos o has impactado a, a más de 75.000 estudiantes, que se dice rápido, son muchos, y has vendido más de medio millón de, de libros. ¿no? Entonces... Eso, no, como tú decías ahora, ¿no? no pasa de un día por otro, son casi 20 años de, de trayectoria. Entonces, para esa gente más joven que nos escuche, que esté pues eso, saliendo de la universidad, un poco perdida, ¿no? ¿No? que creo que le pasa a muchísima gente, no sé si nos puedes explicar un poco cuáles han sido algunos puntos de inflexión o momentos eh, que has avanzado desde, entre comillas, cero a estos números tan ya grandes que estoy eh, comentando. Para mí, lo más importante en la vida es dejar de engañarse a uno mismo y no justificar una vida vacía, sin sentido y ser consciente de los parches y adicciones que ahora mismo estás utilizando para evadirte, para enajenarte, para narcotizarte, porque al final el sistema nos quiere a todos borregos, desempoderados, dormidos, anestesiados y, oye, pues con la zanahoria del éxito, del dinero, del poder y inoculándonos constantemente miedo para seguir formando parte del, del rebaño social, ¿no? Y en mi caso, pues cuando era más jovencito, pues claro, todo el mundo estudiaba ADE y Derecho, ¿no? En, en, mi, en mi entorno. Entonces, qué casualidad que to todos los abogados y los empresarios han nacido en mi barrio, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, tú tienes que vivir de dentro a fuera. 
O sea, ser honesto y seguir tu dicha. Seguir lo que tiene sentido, lo que te interesa, lo que te gusta. Porque eso no, 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 no lo has elegido. Viene de serie, naces con ello. Entonces eso es conocerse, ¿no? De decir, ay, esto me disgusta, esto no me motiva, esto, uff, qué pereza. Ay, vale, no sé lo que me gusta. Bueno, pues ese es tu trabajo más importante, ¿no? Y, y para mí eso es, es la clave del verdadero éxito más trascendente, ¿no? De que es un día levantarte por la mañana y sentir que hostia, has co-creado tu vida y que tu vida es coherente con quien eres, con tus valores. Te motiva, te ilusiona y eso te mantiene vivo, ¿no? Y, y, y de ahí se van desplegando tus dones, tus talentos. Es lo más difícil eh, creer en uno mismo y, y seguir tu propio camino, pero yo creo que hoy en día, si sigues el camino establecido, es que tampoco vas a lograr ningún tipo de éxito, porque estudiar una licenciatura, yo no sé el sentido que tiene hoy en día, y seguir el camino trillado del sistema por donde todo el mundo, pues tampoco te va a garantizar eh, ningún tipo de éxito económico y material. Con lo cual yo creo que este momento de incertidumbre, de inestabilidad y de crisis es fantástico, porque ya no tienes que decidir entre el camino seguro, porque ya no es seguro, sino elige el camino de tu corazón con inteligencia, pero, pero, pero hazte caso a ti, porque eres un ser único, original y singular, y dentro de ti hay un talento pues encuéntralo y ponlo al servicio de los demás ahora que contabas esto, estaba pensando el otro día leía en Twitter una, una persona que se llama Simon Sarris, que hablaba de eh, cómo él creía que el propósito de la universidad está un poco desvirtuado, ¿no? que según él, la universidad debería ser el tiempo en el que tú descubres qué quieres ser, entre comillas, ¿no? De mayor, a qué te quieres dedicar. Y de hecho él hablaba que todo, ¿no? Desde que naces hasta que empiezas a tener un trabajo, pues tiene que ser ese, ese proceso, ¿no? Y decía que hoy en día, pues, las universidades o la gente va a la universidad con la idea de, pues, aprobar el examen, tener el título, que al final son como propósitos objetivos que luego en la vida, como tú decías, eh, poco te sirven, ¿no? Entonces lo que te quería preguntar es... ¿Tú crees que hay alguna, hay alguna manera de, entre comillas, reformar la universidad en ese sentido para que realmente sirva para eso y que la gente pueda llegar a su propósito, a lo que realmente quiere, de forma menos traumática que en tu caso, ¿no? Que ha sido pasar por un proceso, sí, sí, sí. pues bueno, un poco más duro, ¿no? Y a lo sí, mejor sí, hay gente sí, sí, que sí. no está dispuesta a dejarlo no, no, todo claro, o, o tal, claro. ¿no? Bueno, como sabes, a eso dedico mi vida como emprendedor, ¿no? A transformar la educación desde la escuela a la universidad, ¿no? Entonces, los, los proyectos educativos que lidero intentan disrumpir eh, la manera establecida, convencional, tradicional de concebir la educación, que no es educar, porque educar viene del latín, educare, que quiere decir extraer de dentro afuera. Lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones es condicionarlas, es adoctrinarlas, es programarlas para ser un engranaje más dentro del sistema, ¿no? Entonces, para mí, como tú bien has dicho, la escuela, desde que entras muy pequeñito, tiene que ser un espacio donde te vean como lo que verdaderamente eres, una semilla. Esa semilla es única, es original, tiene un fruto en potencia, una inteligencia, una motivación, un talento, una pasión, todo eso está dentro. El tema está en que, claro, si tus profesores son adultos desconectados, identificados con el ego, amargados, eh, que no han seguido su camino y que están ya un poco en el cinismo y en el nihilismo... Y además con estos planes centralizados que vienen del Estado, que básicamente es memorizar, sumar, restar, hacer cálculos matemáticos, que todo eso se olvida y que no tiene nada que ver con lo que luego vas a tener que afrontar en la vida. Y luego finalmente ya la zanahoria de las zanahorias, ¿no? El título universitario, el credencialismo, entonces la gente no tiene ni idea de quién es después de 18 años, donde supuestamente la educación es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de florecimiento. En una sociedad sana y cuerda y consciente, el chaval con 18 años tendría una noción bastante clara de lo que le gusta, lo que se le da bien, y ha de complementarlo con una formación que no tiene nada que ver, igual con una licenciatura, pues más técnica, ¿no? Para realmente incorporarse al mercado laboral, pero desde una propuesta de valor interior. Y por tanto, para mí, tanto la escuela como la universidad han de ser espacios de autoconocimiento, espacios de reflexión, espacios de empoderamiento, espacios donde las personas oye, se encuentren a sí mismas y tengan una certeza, una claridad de realmente cómo me ha hecho la vida, para qué sirvo, ¿no? Y a partir de ahí, que oye, pues cuando seas jovencito, tengas una madurez emocional, espiritual, emprendedora, financiera, ¿no? Y sepas manejarte por la vida y entres en el mercado laboral no como la, la, la demanda, ¿no? En plan, a ver qué ofertas hay para mí y a ver qué puesto de trabajo, ¿no? Y a ver si me hago funcionario, ¿no? No, no, entras como lo que eres, la oferta. ¿Qué tengo yo para proponer? ¿Qué puedo ofrecer, no? 
¿Qué, qué, qué, ¿Qué problemas resuelvo? ¿A qué tipo de personas ayudo? ¿no? ¿Qué resultados aporto? Entonces, claro, entras desde una madurez, desde una proactividad, desde una responsabilidad. Pero claro, todo esto estamos todavía lejos debido al sistema educativo industrial y a la, a la, a la, a la perdona, al lobby universitario eh, que sigue un poco secuestrando a las mentes de los jóvenes y sobre todo de los padres que tienen mucho miedo que sus hijos no sigan el camino establecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto le quedan cuatro telediarios porque con la llegada de la inteligencia artificial, la robotización, la automatización, la digitalización, es que claro, al final el ser humano tiene que apalancarse en su talento, su creatividad, su motivación, porque lo demás lo van a hacer máquinas, entonces no podremos competir contra las máquinas. Entonces claro, en la medida que esto avance, vamos a ver claramente que el sistema educativo industrial ha quedado desfasado, pero no hoy, hace más de 50 años, ¿no? Y ahí es cuando entrará la disrupción, que ya está entrando, de nuevos proyectos educativos, de nuevos, nuevas concepciones universitarias, y es donde nosotros estamos contribuyendo con nuestro granito de arena. Aquí, mira, me va perfecto porque, bueno, de hecho, hay, hay dos temas que me gustaría hablar, ¿no? Uno es del proyecto Terra, que es el más reciente en el que estás involucrado y que lo guardo un poco para después porque sí que me gustaría profundizar... Eh, bastante en eso y un poco la filosofía detrás de las escuelas Terra, pero antes me gustaría hablar de Cuestiona, que es un proyecto también iniciado por ti, fundado por ti, que, eh, sí, eh, que, eh, que, bueno, que, que ya hace años que funciona, que tiene miles y miles de estudiantes, ¿no? Y nada, no cuento más yo, prefiero que lo cuentes tú, entonces es un proyecto que desde mi punto de vista eh, tú lanzaste quizá ya anticipándote mucho a lo que está pasando hoy, hace ya bastantes años, entonces cuéntanos por qué lo lanzaste, cuándo lo lanzaste y un poco en, en qué consiste Cuestiona. Bueno, pues como todo emprendedor, al final uno emprende eh, proyectos creo que están muy vinculados con su propia historia personal, o al menos ese es mi caso, ¿no? Entonces, para mí un poco, ya te digo, mi paso por la escuela, mi paso por la universidad, la verdad que sin pena ni gloria, eh, no, no tuvo mucho sentido para mí, muy gamberrete, muy rebelde, muy payaso, eh, aprobado justito, ¿no? Pero en todo momento la sensación de pérdida de tiempo, ¿no? Eh, ¿Y qué aplicación tiene esto en la vida real, no? Como creo que le pasa a mucha gente y cada vez más, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando salí, empecé a salir de esa crisis con, con, con 25 años, que empecé a encontrarme, empecé a, de, a saber lo que me pasaba, ostras, descubrí un montón de herramientas y de percepciones y de filosofías brutales, ¿no? Y, y me pasó como le pasa a muchos, y dije, esto lo tiene que conocer todo el mundo, o sea, esto me está transformando, madre mía, me está ayudando a salir del hoyo en el que estaba. Y entonces un día, tenía 20, 28 años, estaba cursando un máster, precisamente, de coaching, porque claro, yo empezaba ya a dar cursos y la gente me decía, oye, pero tú con 25 años eres muy joven, ¿no? Eh, tú la, se supone que tienes que tener barba blanca y canas, ¿no? Entonces, movido por la inseguridad, el prejuicio y la edad, pues me apunté a un máster de coaching, que resultó ser no muy bueno desde mi punto de vista, pero ahí me vino la idea, ¿no? De montar un máster de autoconocimiento. Un máster que acompaña a las personas a desprogramarse de las creencias con las que han sido condicionados por esta sociedad, desde mi punto de vista neurótica y enferma en la que vivimos, para que encuentren su propia verdad y puedan adoptar una nueva actitud frente a la vida y puedan reinventarse profesionalmente un poco, porque eso no es lo que nos ha aportado el sistema educativo industrial. Ese máster le llamamos Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo. La primera promoción la lanzamos en la Universidad de Barcelona, la Facultad de Economía, en el año 2009 con todo el rechazo inicial que hubo por parte de la universidad, que pensaba que claro, había herramientas muy disruptivas ¿no? y que se salen de lo establecido, se convirtió en la titulación más demandada, más solicitada de la historia de todas las facultades de la universidad. Llegamos a tener cuatro grupos de 35, 40 personas cada grupo, que es una barbaridad en un máster universitario. Y estuve siete años, pero claro, había, un, había un conflicto ahí de valores, ¿no? es decir, de, claro. ostras, la parte pública, eh, los intereses económicos que ellos tenían... Y al final, a mí me motivaba mucho porque le estabas dando pues, ese valor a algo que está muy demonizado todavía, que tiene un prejuicio enorme, ¿no? que es el autoconocimiento, porque el ego tiene mucho miedo a conocerse. Finalmente saqué el máster, monté mi propio instituto y ahí fue cuando pasé de emprendedor a empresario. Ahí cuando contraté personalmente a mi primer empleado, en el año 2006, y con todo el vértigo que me dio pues, de soltar la, la titulación, ¿no? la credencial, que, que la gente todavía eso pues, le motiva mucho, de la universidad más importante de España, y montar mi propio instituto, que en entonces le llamé Borja Vilaseca Institute, porque lo único que tenía era mi marca personal. ¿no? Ahí estuve un, unos años, pero al final, 
en aquel momento lo hice porque, porque montar un proyecto, tú lo sabes, es muy complicado y me apalanqué en mi marca personal, tenía muchos seguidores y demás. Pero yo siempre he querido montar una comunidad educativa, una universidad educativa, pero que no fuera Borja Vilaseca. Y ahí fue cuando vino Cuestiona. Cuestiona, como tal, nace en el año eh, 2020, nace en medio de la pandemia, o sea, lo lanzamos encerrados en casa... Y básicamente cuestiona, bueno, pues como su nombre indica, es una universidad online y presencial que se dedica a acompañar a la gente a que se cuestione su forma de pensar. El Máster de Desarrollo de Personal y Liderazgo es el book insignia, es como el DNI de la consciencia, es como el programa más, de, más solicitado y que hace más gente y es el primero que hace la mayoría, porque es un programa genérico, pero luego te encuentras todo tipo de formaciones... Pues en las diferentes áreas de la vida, por ejemplo, tenemos un máster de inteligencia financiera, porque hay una falta de educación financiera tremenda, otro de inversión consciente, tenemos otro máster de amor y sexualidad consciente, de alimentación consciente, tenemos un máster de, 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 de coaching también, por supuesto, que lo llevamos a la parte más esencial, tenemos eh, otro máster de orientación vocacional, tenemos otro de crianza respetuosa, educación consciente, o sea, al final... Nos dedicamos un poco a disrumpir lo que es la forma en la que los adultos necesitan ser acompañados, cuestionados, inspirados para que se transformen, pero verdaderamente, en las diferentes áreas y dimensiones de su vida. ¿no? Y ahora mismo cuestiona, ya es la comunidad de autoconocimiento más grande de, de habla hispana. Entonces tenemos un montón de profesores, una comunidad, vamos haciendo retiros, quedadas presenciales, y luego pues a nivel online, que es muy escalable, y estamos impactando en, en, en miles de personas. ¿no? Muy bien. Eh, lo impresionante, para mí, lo, o sea, es, es todo un éxito, yo creo de emprendedor y de, y de cambio ¿no? en la sociedad, que eso ya tiene un mérito enorme, pero lo, lo bestia desde mi punto de vista es que esto empezó hace 14 años, ¿no? eh, que a día de hoy empiezan a haber pues, colegios alternativos, sí. gente que se plantea si sí, la educación sí, de sí, hoy sí. es la que toca, pero bueno, hace... Hace 15 años... Era la travesía por el desierto. Era, yo creo que bueno, había mucha gente que eran los first followers, ¿no? Que estaba, había gente ávida, ¿no? De decir, Siempre hay, ¿no? De... Gente que cuestiona el sistema, gente que... Pero no se convierte en antisistema, que no, no es muy inteligente, ¿no? Gente que dice, hostia, quiero el ser libre del sistema dentro del sistema y ser yo el cambio que quiero ver en el sistema, ¿no? Y la verdad es que la primera promoción que lanzamos apuntaron 54 personas, bueno, a las cuales saludo desde aquí. No y, está mal. No, no, no el máster, eh, estamos hablando de son 3.490 euros, o sea que es un ticket alto, ¿no? Sí, sí. Pero hay una necesidad real. Y en aquel momento no había la industria del desarrollo personal que hemos de cuestionar, porque está corrompida el ego sí, a la que eh. ve un nicho, ya se pone las botas y demás. Pero al final, para nosotros, es que es pura pasión, es puro propósito. Todo el equipo que estamos ahí, eh, a nosotros nos ha cambiado la vida. Y además, desarrollamos los programas que nos hubiera encantado hacer eh, ¿no? y que hacemos, porque somos los primeros claro. alumnos de todas nuestras formaciones. ¿no? Claro, claro, claro. Qué chulo, qué proyecto más chulo. Eh, ahora sí que ya me gustaría entrar en la parte... Este, bueno, es un proyecto de hace 14 años, eh, más de máster online... Eh, pero parece ser, no sé, o intuyo que os disteis cuenta que también queríais, entre comillas, influenciar o atacar desde los inicios ¿no? de la vida de una persona y parte de, parte de esto es, es Terra, ¿no? Terra es una, la última iniciativa eh, que estás lanzando, de hecho, eh, que yo sepa, aún no, no ha arrancado oficialmente mm -hmm. de cara al público. Entonces, eh, cuéntanos si quieres un poco... ¿En qué, consiste, ¿En qué consiste Terra? Uh -huh. Y también, sobre todo, ¿qué te, qué te motivó a, sí, a empezar con sí. este proyecto? Si, si te parece, eh, eh, te cuento primero el proyecto previo, vale. porque es el que finalmente nos dio pie a, a Terra. Vale. ¿vale? Sí. Y, y, y que, sí, sí, sí. lo digo porque es que está justo en medio. O sea, piensa que al final montamos Cuestiona porque al, fi, al, al final el problema de la sociedad es la mentalidad que tenemos los adultos. Los, los niños son inocentes, claro. los jóvenes ya están adoctrinados por los adultos, ¿no? Con lo cual, el primer proyecto natural era invitar a los adultos a ser parte de este cambio a través del autoconocimiento, y porque son proyectos de activismo educativo, ¿no? Son proyectos de agitar la conciencia de la sociedad y necesitamos cada vez más aliados que sean personas transformadas. Con lo cual, Cuestiona se dirige a la crisis de los 40, Marc. Y la mayoría de nuestra comunidad son cuarentones, hay de todo, ¿eh? Pero ya me entendés, crisis de los 40. Entonces, Tres años después de montar el máster en la Universidad de Barcelona, claro, viendo el Club de los Poetas Muertos, que es mi película favorita, una de ellas, me vino un poco decir, joder, 
es que como jóvenes ¿no? somos adoctrinados por el sistema educativo industrial y luego nos fuerzan de alguna manera un poco esta carrera universitaria para entrar en el mercado laboral y hacer cosas que no tienen nada que ver con nosotros y eso genera mucha disfunción en la vida de las personas. Pues entonces, el, el siguiente proyecto que montamos fue la Academia, que es este el que te quería contar antes de Terra porque ya verás que está enlazado. ¿no? Sí, sí. La Academia, básicamente, es un proyecto que montamos en el año 2011 y que la idea es voy a compartir con un grupo de 25 jóvenes de entre 18 y 23 años lo que me hubiera encantado que alguien compartiera conmigo cuando yo estaba perdidísimo en esa edad de la vida, que tuve que transitar solo, que fue muy duro, pero en mi caso, pues bueno, me convirtió en la persona que soy hoy, con lo cual en paz con la vida y agradecido, ¿no? Y entonces básicamente se convirtió en... Cogí el máster de desarrollo personal y lo traduje a una versión para adolescentes, para jóvenes, de 100 horas. Entonces, tú imagínate, entre septiembre y mayo monté un, un programa pedagógico que en el primer año impartí personalmente todas las clases. Era como el Club de los Poetas Muertos, versión contemporánea, ¿no? O Captain versión, by Captain. Y lo lancé en, la, en, en las redes sociales, se apuntaron 26 chavales, eh, les hice las entrevistas y confeccioné un programa de autoconocimiento donde era una clase a la semana, tres horas. Encontré un centro de yoga que me dejaba una, un, un espacio gratuito, el Dharmakaya, me dejaba ese espacio gratuito y nada, y durante nueve meses acompañé a estos chavales. Enseguida que lancé la web, un montón de gente le resonó porque dijo, hostia, joder, si esto me lo hubieran contado a mí con 19 años, ¿no? Y entonces empecé a tener acompañantes, es decir, cada chaval tenía gratuitamente, todo esto gratis, ¿eh? O sea, todo esto era absolutamente gratis, se hizo sin dinero, sin CIF, sin NIF, sin asociación, sin fundación, sin nada, era una idea... Y de repente me veo en clase con 25 chavales maravillosos. Cada chaval tenía su propio acompañante, su propio coach, o sea, un adulto transformado que tenía una sesión cada 15 días gratuito. Vale. Y los chavales, no sabes el, 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 el cambio que pegaron. O sea, y a veces alguno me encuentro por Barcelona y todavía sigue ese cariño claro. y ves el, el pozo, ¿no? Porque esa edad tan tierna, tan vulnerable, tan sensible. Pero no desde el paternalismo de yo les voy a ayudar, no, no, desde, oye vamos a reflexionar y vais a encontrar vuestras propias respuestas como hacía Sócrates, ¿no? la mayéutica de Sócrates. Bueno, pues lanzo la academia y enseguida me empieza a contactar un montón de gente. Entonces, yo en el pasado había estado muy vinculado con, con ONGs, proyectos sociales, voluntariado, porque estaba ahí buscando ¿no? un poco el sentido de la vida. Y entonces lo que hice fue definir un programa pedagógico que sistematicé y un programa de voluntariado que también sistematicé. Entonces, a día de hoy, y es el proyecto para mí más bonito de los que lidero, Insisto, sin dinero, Marc, estamos en 56 ciudades del mundo, en 8 países, impactando en más de 5.000 chavales, eh, con 2.500 voluntarios. Tenemos un consejo de voluntariado corporativo compuesto Madre por un director general, por un director de marketing, un director ejecutivo, un director legal, todos ellos unos cracks que donan su tiempo, porque al final es esto, todo se vincula a través del tiempo, la energía, el talento, no paramos de crecer y, y bueno, pues eh, la academia pues, intenta hacer de bisagra, ¿no? Entre, ostras, el sistema educativo industrial, que es un drama hoy en día, y, hostia, la incorporación al mercado laboral, que es un drama hoy en día. Esta, esta juventud no está teniendo oportunidades porque sigue pensando el mundo desde un mindset totalmente desfasado y viejo. Entonces, en la academia es un túnel de lavado, por así decirlo, se desprograman, se descondicionan, adquiere una nueva mentalidad mucho más emprendedora y son personas que son líderes y referentes de su generación. Y una cosa muy bonita, Marc, es que el 40% de los voluntarios hoy en día de la academia son exalumnos. Entonces mi visión es que algún día todos los voluntarios de la academia serán exalumnos, incluyendo el director general del proyecto. ¿no? O sea, que sea un proyecto hecho por los propios benefactores que recibieron eh, esa, esa educación emocional y emprendedora. ¿no? Eso es la academia. Entonces, un poquito desde ahí, llega un momento en que en cada charla que daba, cada curso que daba, siempre había alguien que decía, Borja... ¿Y cuándo montas un cole, no? Y, y, y yo les decía, montalo tú, tío. Que, o sea, tú sabes lo difícil que es, es ser emprendedor montar esto. Es una liada. Cada proyecto es una liada. Y un día, coño, pues fruto de ser padre también, ¿no? Tú lo sabes, eso claro. te, te, te conecta mucho y tal. Pues un día levanta la mano a alguien en un momento de la charla y digo, sí, me vas a preguntar que monte un cole, ¿no? Y te juro que me salió del alma y dice, pues ¿sabes qué? Lo voy a montar, ¿no? Entonces se hizo el silencio, aplausos en la sala. Esto era el año 2016 y mierda, tío, soy un tío de palabra, tío. Entonces, eh, <risa> llevo siete años, pues, eh, liderando Terra y, 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 bueno, pues estamos creando un, una escuela consciente, ¿no? Estamos en ello. 
Muy bien. Eh, ¿Para cuándo verá la luz? ¿Dónde estará? Cuéntanos un poco más, porque sí. seguramente aquí haya gente que nos escuche que, que, que tenga hijos, que sí, le interese sí, el mundo sí, educativo. Sí. Entonces... Bueno, eh, realmente está siendo un parto eh, largo, <risa> intenso, transformador. Eh, es el proyecto más ambicioso eh, y, y sinceramente espero que el, el, el que más legado deje, porque si lo piensas bien, tanto Cuestiona como la Academia son proyectos reactivos. O sea, son proyectos que surgen a raíz de una demanda de una gente, vamos a decir, eh, que está incompleta, infeliz, eh, sí. que no encaja en el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema está enfermo y está desfasado y el sistema tiene una inercia y un miedo al cambio tremendo. Entonces, claro, pues sí, ahora mismo son muy necesarios estos proyectos porque ayudan a la gente a reinventarse, a transformarse, a sanarse, ¿no? Porque, porque vienen como vienen y porque estamos como estamos, ¿no? La sociedad, siempre digo, es un manicomio, realmente, ¿no? Y, y, y cuando despiertas te das cuenta de esto y te coge unas ganas locas de conocerte, sanarte y, y cada vez más, cada vez más personas, es imparable, ¿no? Terra es un proyecto proactivo, es un proyecto que si funciona, y esa es la utopía, ¿no? De que cambiemos la educación, cambiemos el sistema educativo, algún día la academia y cuestionar no serán necesarios, algún día serán fagocitados claro. ¿por qué? porque las personas crecerán orgánicamente, crecerán sanas, crecerán felices, conscientes, sabiendo quiénes son y harán algo que les guste y oye con las movidas de la vida, pero con herramientas para gestionar la vida, ¿no? ahora mismo no tenemos herramientas de educación emocional y la gente sucumbe, ¿no? y la salud mental es el problema número uno de la humanidad terra viene del latín y del catalán, terra que quiere decir semilla con lo que te decía antes Terra es una comunidad educativa donde los profesores no son profesores, son acompañantes, jardineros, que acompañan a estas semillas únicas y singulares en sus procesos orgánicos, naturales, de florecimiento. Entonces nosotros utilizamos una metodología que le llamamos las 11 dimensiones de la educación consciente, uh -huh. que básicamente, Mark, no sabemos cómo será el mundo en 20 años, no hay que tener una bola de cristal, pero sabemos que estas 11 dimensiones estarán muy presentes en la vida de estos niños y estas niñas, con lo cual les vamos a acompañar para que, por supuesto, tengan las competencias propias de la industrialización, por supuesto que sabrán leer, escribir, memorizar, hacer cálculos matemáticos, tener nociones básicas de cultura, de geografía, por supuestísimo, pero eso va a ser algo que lo vamos a vehicular de una forma muy diferente. Y se entiende muy bien en la medida que explicamos las 11 dimensiones. Por ejemplo, estas 11 dimensiones son la dimensión corporal, ¿vale? la gente pues, va a aprender a comer, a dormir, a cuidar su cuerpo, a atender sus necesidades biológicas, va a tener educación sexual, fundamental en la vida, ¿no? Va a haber una dimensión emocional, no como ahora que es una asignatura, ¿no? Inteligencia emocional que se hace de fuera adentro, la persona no tiene ni inteligencia emocional, es como, es lo que toca, es la moda, no, no. Vamos a trabajar, pero transversalmente, la dimensión emocional, la gestión de las emociones, ¿no? O sea, que no, no, estamos en pañales, ¿no? Y, y sucumbimos muchos de nosotros. La dimensión espiritual laica no es una cuestión religiosa, es una cuestión de, de, de trascendencia, del sentido de la vida, ¿no? la, la, la parte espiritual que todos tenemos, pero que ahora mismo el debate es ¿creo en Dios? ¿no creo en Dios? Eso son ideologías, son creencias. La espiritualidad es nuestra verdadera naturaleza, es una experiencia transformadora y parte del manicomio en el que vivimos es porque la gente carece de espiritualidad, porque está muy desconectada de sí misma, ¿no? está totalmente enjaulada en la mente. Luego ya nos vamos, estas dimensiones son invisibles, están en las raíces, están bajo tierra, y luego empieza a germinar la semilla y empieza a a salir brotes y entonces ahí vemos una dimensión científica, queremos que sean personas con pensamiento crítico, rigurosas, analíticas, ¿no? personas con una dimensión artística, creativas, imaginativas, fundamental para resolver problemas y para competir con los robots, queremos que tengan una dimensión comunicativa, que sepan hablar en público, que, claro. tengan, que sean trilingües, que sepan encontrar, no sé, su forma de expresar, el ser humano tiene mucho dentro, la dimensión social. Hostia, gestionar conflictos, la asertividad, no sé, lidiar con, con, con las relaciones humanas, que hay también tremendo, ¿no? Luego habrá una dimensión, esta te gustará, emprendedora, que no quiere decir que todos los chavales de Terra vayan a ser emprendedores, no. Los chavales de Terra serán lo que son, lo que llevan dentro. Algunos emprenderán, otros emplearán, pero todos tendrán actitud emprendedora, que es fundamental, y no depender de papá-estado, ¿no? Sino tener una visión mucho más liberal de la existencia. Una dimensión financiera. 
resolver los problemas con el dinero, estar en paz con el dinero, que el dinero igual serán las criptomonedas o será el patrón oro, da igual lo que sea el dinero, pero que tengan una relación sana con el dinero, que estén en paz con el dinero, que es una energía muy poderosa. Una dimensión tecnológica, más nos vale educar a las nuevas generaciones en la tecnología, hay que saber utilizar la tecnología para que no nos utilice a nosotros y finalmente más nos vale una dimensión ecológica. Porque ahora mismo ya se habla de ecocidio, ¿no? Eh, eh, sí. La humanidad está, pues bueno, al borde del precipicio en ese sentido. Bueno, pues nosotros, como decía Martin Luther King, oye, si supiera que mañana me voy a morir, seguiría plantando un árbol, ¿no? Con lo cual nosotros queremos plantar esta macro semilla educativa para que los niños, las niñas, vivan esta educación personalizada. Es decir, es una educación donde, o sea, en los años primeros es más homogénea, ¿no? Hay como más, más cosas troncales, pero en la medida que van avanzando... Con, con, va a venir sistemas de evaluación muy amables, los padres, los profesores, los propios compañeros, y va, contribuimos a que el chaval descubra realmente yo para qué sirvo, para qué vivo, qué me motiva, qué me gusta, ¿no? y desde ahí florezca, y esa educación se va personalizando en la medida que va cumpliendo años. ¿no? Y todo esto, además, lo utilizamos eh, en base a la holocracia, o sea, van a haber círculos donde todos los actores y stakeholders, padres, madres, acompañantes, equipo directivo, eh, bueno, toda la comunidad educativa va a poder co-crear y participar ¿no? de las mejoras que se vayan implementando, eh, un, un espíritu más democrático, por supuesto de forma voluntaria, y sin caer en la neurosis, que yo la veo mucho en los colegios nuevos, ¿no? de que hay mucho padre y madre neurótica, ¿no? buscando la perfección, no sé qué, no, no. Eh, un entorno de estar relajados, tío, eh, de, de disfrutar, de aprender. Que los niños y las niñas quieran venir voluntariamente. Que tenga 39 de fiebre y diga, mamá, mamá, que estoy bien de verdad, que quiero ir al cole, que quiero ir al cole. Y no como hoy en día que los niños no quieren al cole. Yeah. Son parkings para niños porque los padres trabajan. ¿no? Con lo cual, bueno, Terra es una propuesta más dentro de las que, gracias a Dios, hay cada vez más, porque esto es imparable el cambio educativo. Pero además, Terra aspira a ser un faro y queremos formar y transformar a profesores porque fíjate que al final pues bueno los proyectos están hermanados no cuestiona va a ser la universidad donde estamos formando a estos nuevos eh, profesores para convertirlos en, en acompañantes y, y bueno pues eh, Terra eh, abrirá sus puertas en Valdorech aquí al bien. lado de Barcelona eh, el, en septiembre del 24 y abrimos muy lentos, muy seguros, es un MVP, hacemos un producto mínimo viable, abrimos tres y cuatro años. Abrimos 40 alumnos el primer año, 20 niños por clase, el ratio de, de acompañante alumno es, es, es muy bajo. Y bueno, pues estamos ahora reformando el terreno, hemos, hemos levantado el dinero necesario para esta primera fase. Y aprovecho, agradezco y saludo aquí a, a nuestros inversores. Y, y nada, muy ilusionados, muy emocionados con esta, con esta aventura. Pero esta aventura lleva germinando desde 2016, o sea, trabajando con pedagogos. O sea, no es un experimento. Estamos trabajando con, con un equipo muy profesional que tiene experiencia en este ámbito y luego con un equipo gestor muy potente. O sea, para mí la clave es... Lo que ha aprendido Marc es que tú puedes ser un muy buen técnico, ¿no? Y, oye, la educación y tal, pero tienes que acompañarte muy bien por un equipazo que te ayude a lo que es, lo que es la, la empresa y la gestión. Claro. Eh, porque eso es lo que va a garantizar la sostenibilidad del proyecto ¿no? claro y aquí estaba pensando para hacer un poco seguramente nos escuche gente claro quizá vivimos tanto tú especialmente tú pero también yo en un mundo un poco como siempre ¿no? en un bubble ¿no? en una burbuja donde ya ciertas cosas se dan por, por supuestas, ¿no? Pero puede haber gente que diga, oye, esto de que me acabas de contar de las 11 dimensiones me parece brutal. Estoy de acuerdo que los coles actuales eh, son, como decías, parkings y no es muy ideal, ¿no? Porque yo creo que mucha gente ya ve que la educación no es muy ideal. Sí. Pero hay un miedo. Miedo al cambio, sí, sí. Está hay un claro. miedo al cambio, hay un miedo Tremendo, a... Sí. ¿Es un cole nuevo o hay un miedo directamente? Ostras, es que salir de lo tradicional sí, significa que... Sí, sí. Y si mi hijo, porque le fomento su espíritu propio, resulta que no quiere estudiar una carrera ya, ya, ya. y no se gana la vida. Sí, o, sí, 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 sí. bueno, todo este tipo de preguntas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le... Me gustaría que, que respondas tú, ¿no? ¿Qué le dirías a...? a un padre que te viene sí. con todas esas preocupaciones ¿no? Que... no, lo primero es que bienvenido al club de la paternidad es decir, <risa> el padre y la madre que ahora mismo no se ha sentido identificado vamos, eh, sí. no sé yo hasta Buda tenía miedo, ¿no? digo yo 
O sea, cuando te preguntan por tus miedos y eres padre, es que todos tus miedos tienen que ver con tus hijos. Es tremendo, ¿no? Es, es un tema biológico y es natural y hay que poner sobre la mesa. Y está muy bien. Entonces, para nosotros un poco la idea es apostamos por una educación que podemos llamar alternativa, innovadora, hoy, si bien estamos convencidos que será la nueva norma mañana, ¿no? Esto es lo típico que de los emprendedores que intentamos eh, vislumbrar el futuro y evidentemente no tenemos una bola de cristal. Pero para minimizar esas resistencias de lo nuevo y de cualquier innovación, y sobre todo cuando hay que ver con los niños, nosotros, por ejemplo, siempre decimos que no preparamos a los niños para la prueba de selectividad, les preparamos para la vida, que es mucho más importante. Pero cuando, tú, cuando el niño tenga 15 años, tendrán que tomar una decisión junto con sus padres, que es, ¿seguimos en este planteamiento basado en saber quién eres, conocerte, para que cuando tengas esa claridad puedas elegir qué formación complementaria tal y cual? O, no, no, es que, por ejemplo, si ese punto ya se ha dado, no, es que quiero ser médico, quiero ser ingeniero, que igual tiene sentido dentro de 20 años si siguen existiendo las licenciaturas tal como las conocemos hoy, que yo también me lo cuestiono, Marc. Es decir, dentro de 20 años es cuando saldría... Dentro de 18 años saldría la sí. primera promoción. Dentro de 15 años, va, vamos a ser más conservadores. Yo me cuestiono si dentro de 15 años el sistema universitario será tal como hoy. O sea, tú piensas cómo era el mundo hace 15 años, ¿no? La, la, la cantidad de cosas que han cambiado, y tú lo sabes muy bien como emprendedor tech, la palanca de la tecnología es, es exponencial, o sea, no es lineal los cambios, cada vez van a ser más rápidos, ¿no? Sí. Con lo cual, este debate puede ser que se disipe por sí. una cuestión de que se, 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 la destrucción creativa, ¿no? Que llega un punto en que digas, no, no, es que han desaparecido tantas licenciaturas porque han quedado obsoletas, no tiene ningún sentido, con lo cual, eso será muy bueno porque los padres ya los miedos desaparecerán porque no habrá la opción de elegir. Lo que mata al padre y al madre es la libertad de elegir. Y, y, y te sientes esa responsabilidad. Entonces, eso es un planteamiento que puede ser que incluso llega el momento no exista. Pero vamos a pensar, no sé, ¿eh? siempre sale este debate en, en el proyecto. Ingeniería, medicina, por, por decir algunas licenciaturas que pueden tener más sentido, evidentemente que estén, ¿no? Bueno, pues con 15 años tú eliges hacer la selectividad y te prepararemos. Habrá una academia, ya estamos o sea, trabajando en ese proyecto, te preparará para la, para la, la prueba de selectividad, pero de, de una forma más humanizada. ¿no? Con lo cual, el chaval que estudia en Terra podrá acceder a la universidad. Eso es uno de nuestros compromisos. Pero acceder a la universidad diciendo, vale, esto es lo que verdaderamente quiero. Este es el camino que verdaderamente quiero emprender, papá. Este es un poco... Y los padres dirán, me Borja, pero son muy jovencitos. Bueno, claro, pues que aquí está la crítica que hacemos al sistema educativo. Es que, para mí, personalmente, ¿eh? y aquí yo soy el radical, el sistema educativo industrial, sinceramente, es que lo que hace es confundir más a la gente y hacer que la gente esté todavía más perdida. Entonces, claro, es un ejercicio muy de honestidad de decir, oye, realmente, acuérdate de cuando fuiste al cole. ¿Qué te sirvió el cole, realmente? En el sentido de, 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 de encontrarte a ti, saber lo que quieres en la vida, eh, qué impacto ha tenido positivamente en el resto de tu vida, ¿no? Tal. Entonces, claro, nosotros también... Como somos muy conscientes de estos, eh, también queremos gente que esté muy comprometida con la escuela, muy motivada. O sea, queremos crear una comunidad. Somos conscientes que ahora mismo se percibe, porque no es así, se percibe como algo muy nuevo. Para mí es algo, de verdad lo digo, corazón de sentido común. Entonces queremos hacerlo también, 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 que vayamos creciendo orgánicamente para que dentro de 20 años, oye, este debate se haya trascendido. Y que ya no quede más remedio que es, no, no, es que el colegio alternativo ya no es alternativo, es la nueva norma. Entonces, es una cuestión de paciencia revolucionaria, Marc. Y atender muy bien los miedos de los padres, acogerlos, hablarlos eh, y, y, bueno, pues poderles dar el mejor cauce posible. Pero, sinceramente, yo la provocación que lanzo es que es verdad que si tú te llevas a, un, a tu hijo a un colegio industrial, puede ser que te puedas, permíteme la provocación, eh, con todo el respeto, engañar a ti mismo a corto plazo y pensar que, eh, mira, ya no siento miedo porque hace lo que hace todo el mundo... Pero si verdaderamente estás pensando en el bienestar de tu hijo, creo que te estás equivocando a medio y largo plazo. Porque estás apostando en una solución muy cortoplacista, que es, no siento miedo, porque hago lo que hace todo el mundo, pero e igual con el tiempo, a 20 años vista, dirás, uff, pues igual no tuve la, la visión a medio y largo plazo, porque estoy invirtiendo en un barco que se está hundiendo. Claro. Entonces yo entiendo que subirse a un barco que se está construyendo... Pero a mí me daría más miedo subirme a un barco que está zarpando y que es, bueno, no sé, yo es que sé que se va a hundir. Entonces, por eso dedico toda mi vida a lo que dedico, porque no quiero que la gente siga subiéndose a barcos que se están hundiendo, ¿no? Quiero inspirar a la gente a que se sume a barcos que se están creando, ¿no? Claro, claro. Es que ahora que estabas diciendo esto, 
Eh, yo he tenido la conversación esta, ¿no? De, oye, coles, tal... He hablado de Terra porque ya lo, lo conocía, ¿no? Y he hablado de, de muchos coles. Y claro, muchas veces el problema está en el propio padre, que ahora está pensando, ostras, creo que os quedan años de, de cuestiona y de academia, creo sí. que no se, el negocio <risa> no. no se terminará pronto. Porque claro, si tú tienes un padre... Eh, como también lo llamáis vosotros, ¿no? Que no ha despertado, que no es autoconsciente, que, que no se ha dado cuenta de todo. Pero no esto. se va a interesar, no te va a venir. Este tipo de personas van por, no están escuchando este podcast. Sí. ¿no? Entonces, bueno, claro, fíjate que al final... Sí, tienes que coger a... Sí, early adopters o por lo menos gente interesada en... en o sea, yo parto de la base, ¿no? por ejemplo, a los inversores que les hemos dicho. Que nosotros, claro, tenemos... O sea, no nos preocupa nada eh, llenar la escuela. ¿Por qué? Porque claro, tenemos millones de seguidores en redes claro. sociales, pero de seguidores de calidad, porque son personas que se han tomado la pastilla roja del Matrix, son personas que activamente se están transformando, son personas que han cuestionado el sistema, son personas que activamente llevan años demandando una nueva escuela, porque son personas que se están convirtiendo en padres. El otro día hicimos la presentación en Valdorech y me vino una pareja de Tarragona, de Tarragona, ¿eh? <risa> Que yo dije, ¿de Tarragona? ¿Y qué? Y les vi y no vi a su hijo, porque todo el mundo estaba con sus niños, ¿no? Dice, no, no. Y yo, ah, bueno. Entonces le toqué la barriguita a la mujer, descaradamente le dije, bueno, ¿y qué? ¿De cuánto estás? Dice, no, no. Es que no estamos ni embarazados. Si queremos invertir en la escuela, porque queremos, ya estamos planteando mudarnos tal y cual. Hasta este nivel. Entonces, claro, eso es lo bonito de, de, del camino que estamos recorriendo, que al final la creación de la escuela es la consecuencia natural y orgánica de unos proyectos que ya tienen unas comunidades de personas muy fieles que saben quiénes somos y cómo trabajamos y desde dónde hacemos las cosas. Y, claro, tú tienes unas plazas limitadas. O sea, Terra no es escalar. Luego, si quieres, te cuento la, 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 cómo vamos a escalar la, la, la pedagogía de Terra, ¿no? Pero, entonces, yo no quiero convencer a nadie, Marc. O sea, creo que es un mal negocio tener que convencer a alguien. Como mucho inspirar. Pero yo creo que al final es los frutos de tu propio trabajo, el amor que tú le has puesto a las cosas, recoges en forma de clientes que confían en ti, porque la confianza es muy difícil de ganar, muy fácil de perder. Pero sinceramente, mmm, oye, si a alguien no le está interesando, pues oye, que, que escoja otra escuela y está maravillosamente. Yo quiero dar servicio a personas como yo, porque yo igual ya no llego para mis hijos, ¿eh? Mis hijos ya tienen 9 y 11 años y, y lamentablemente no podrán ir a Terra. Hemos buscado una escuela más alternativa y demás, pero ya no llegan. O sea, que no lo hago por mis hijos, pero quiero dar servicio. Nuevamente, me, me estoy creando cosas como emprendedor para crear el tipo de mundo que me hubiera, me hubiera encantado encontrarme claro. en diferentes momentos de mi vida. A mí me hubiera encantado poder haber llevado a mis hijos a un Terra con, con, cuando, cuando entraban en la, en la escolarización. Claro. ¿no? Por eso hago las cosas y, y afortunadamente hay gente que resuena con ello. Pues ahora que decías esto, en este podcast hablamos de impacto, ¿no? Y muchas veces, pues, el impacto se, se cuantifica de dos formas, ¿no? Una cosa es impacto muy profundo en un grupo pequeño de personas, que eso es lo que inicialmente supongo que con Terra consigues, ¿no? Como tú decías, un grupo, pues, de 40 niños, 100 niños... Pero claro, el cole, como también decías, escala lo que escala. Entonces, seguro que... Tú, habiendo impactado a, a miles o decenas de miles de personas eh, con, con, tus, con, tus, bueno, con tus redes, con tus libros, habrás pensado cómo el proyecto Terra escala, ¿no? Más allá de centenares de personas. Entonces, ¿qué, ¿por dónde van los tiros? ¿Cómo, sí, ¿cómo va sí. a escalar? Esto, esto entre tú y yo es lo que más me ilusiona de todo, ¿no? Porque al final, como emprendedor, que ya llevo pues, 17 años, ¿no? Desde que monté mi primer curso, que para mí es como el momento en que emprendí e ingresé mi primer euro, por así decirlo, en un proyecto que venía desde dentro y desde entonces no he parado y cada día más, más motivado, aunque ya sabes que es un camino pues, eh, duro, adverso y muy transformador, es un estilo de vida. Eh, para mí un poco el proyecto que ahora estamos desarrollando desde hace dos años es, claro, tú das un paso para atrás y dices, vale... Terra, en principio, abre puertas en septiembre del 24, ya tenemos a la directora del colegio, eh, estoy con un socio ¿no? que lleva toda la parte empresarial, tenemos el equipo y, bueno, entra pequeñito y, y, y es el único proyecto de momento en el que he levantado dinero. ¿eh? Todos los demás los he hecho a pulmón, los he hecho de mi bolsillo, reinvirtiendo gran parte del beneficio 
Lo cual ahora lo pienso y digo, menuda barbaridad. Pero claro, todo esto, claro, a mí como nadie me enseñó, lo he hecho un poco por vocación y pasión, pero ahora mismo lo que sí quiero, y hago un llamamiento, ¿eh? inversión, socios, aquí tenéis un motivado, motivadísimo a abriros los, los brazos, ¿no? Porque solo puedes llegar eh, rápido, pero yo sé que juntos llegaremos muchísimo más lejos, ¿no? Entonces yo ahora estoy en ese viaje de aglutinar e invitar y convocar a más gente. Entonces tenemos Terra de 0 a 18 años, tenemos la Academia de 18 a 23 y tenemos cuestiona más de 23 años, con lo cual cubrimos todo el espectro de nuevo paradigma educativo, proyectos consolidados, proyectos que tienen sus CEOs, sus directores generales, proyectos que ya funcionan y proyectos que evidentemente, por ejemplo, cuestiona lo queremos también, eh, lo queremos eh, escalar eh, mucho más, queremos invertir el año que viene. A finales del año que viene hay, hay un plan muy, muy bonito porque ya estará todo súper afinado y listo para, para, para ir, irnos a la luna, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hemos hecho? Pues... Hemos dado un paso hacia atrás y hemos creado Utopica Labs. ¿Vale? Utopica Labs, que todavía estamos en esa fase de que muy bien no sabemos qué es, ¿vale? De momento le llamamos Conscious Builder, ¿no? Es un venture, pero bueno. Entonces lo que queremos es que Utopica es, es como la holding que unifica estos tres proyectos. La academia es a través de la Fundación Utopica, ¿vale? Y aquí, bueno, pues somos un grupo de, 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 de dos emprendedores con unos inversores que básicamente lo que queremos es que sea un hub de educación consciente. Uh -huh. Un hub de educación consciente donde Terra la utilizamos, porque solo vamos a montar dos Terras físicos, un, uno en Valdorech y otro seguramente en San Cugat. Y ese va a ser como nuestro laboratorio, por así decirlo, para extraer el know-how y ese know-how llevarlo a Utópica y lo vamos a paquetizar... ¿Para qué? Para contribuir a que se monten el mayor número de terras posibles por el mundo, pero que no los montaremos nosotros. Nosotros tendremos una parte del porcentaje de la gestora para el control de calidad, porque no queremos que nos pase como a Montessori, que es un proyecto maravilloso, pero claro, cada Montessori te encuentras en función del equipo eh, directivo. Hay algunos que funcionan muy bien, otros pésimamente, pero la marca Montessori es, es otra cosa diferente. Nosotros queremos hacer lo que ha hecho Montessori, pero de, garantizando que te encuentres siempre la misma propuesta educativa, ¿no? Luego, otra línea es, vamos a acompañar, ayudar a escuelas viejas, a escuelas industriales, a reformar sus programas educativos. Con lo cual, vamos a ofrecer nuestro sistema educativo innovador como marca blanca. Y vamos a formar al profesorado, aquí utilizaremos la pata de, 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 de cuestiona. Con lo cual, lo que es escalable, en lo que somos buenos, es en el proyecto educativo. Es decir, esto lo queremos, vamos, paquetizar sistematizar, digitalizar y esto vamos a dedicar esto a nuestra vida a que el mayor número de personas posible pueda beneficiarse de estos 17 años que llevamos de trayectoria de autoconocimiento, cuestionamiento, transformación, de conocer muy bien el ser humano psicológicamente y encontrar una metodología escalable para que todo el mundo se beneficie, tanto los adultos, con cuestiona, los jóvenes, con la academia... Y las escuelas, los padres, las madres, todos los agentes educativos, los profesores, directores de escuela, pedagogos, a través de este faro que será Terra. Y todo eso es un poco el proyecto al que personalmente voy a dedicar el resto de mi vida, eh, que es Utópica, Utópica, Utópica Labs, ¿no? Qué interesante. Esto, cualquier persona diría que lo tenías pensado desde... No. <risa> Ojalá, porque seguramente hubiera hecho cosas diferentes, ¿no? Pero no, no, esto es paso a paso, tú lo sabes, el camino se hace, se hace andar. Pero ahora con perspectiva digo, hostia, tiene todo sentido. Pero fíjate que he empezado por claro. la crisis de los 40, mira, la crisis de la adolescencia con la academia, te vas a la escuela y de pronto dices, vale, pero, pero claro, nos motiva la escalabilidad, ¿no? Eso es lo claro, que nos mueve. Claro, claro, no, no, es increíble. Realmente parecía, parece eh, pensado de antemano, pero bueno, eh, está claro que está claro. No, y lo que me gusta es que, no, claro, yo ahora llevo, tú lo sabes, eh, llevo un año mendigando dinero, eh, <risa> cosa que no había hecho en mi vida, y, estás, es un ejercicio de honestidad, de vulnerabilidad, de humildad, te trabajas mucho, el rechazo, eh, es, es tremendo, los, ¿no? Los no, ¿no? Los no, y, y conoces muy bien cómo funciona el sistema. Muy, mucho mejor, realmente, de, de la energía del dinero, cómo mueve el mundo, y luego te encuentras gente maravillosa, ¿no? Que dice, hostia, es que yo quiero poner mi dinero al servicio de algo en lo que creo que tenga sentido, y tú sientes esa responsabilidad enorme claro. que yo nunca había sentido. Yo, yo siempre la he sentido para conmigo mismo, sí. porque era mi dinero, pero ahora, claro, es el dinero de otros, ¿no? Y, guau, la responsabilidad es mucho más grande todavía. Y un poco, pues bueno, eh, intentar inspirar a el capital claro. para que lo ponga 
en, al servicio del impacto social, pero con una propuesta muy disruptiva, porque esto es lo que nos están diciendo toda la gente que estamos viendo, es decir, coño, es que no hay tantas propuestas tan escalables, tan disruptivas en el ámbito de la educación. Con lo cual, están surgiendo como muchas sinergias, muchas conversaciones, estamos conociendo gente maravillosa y todo esto solo es el principio. Entonces, bueno, pues la visión que tenemos es que Utópica se convierta en una comunidad inversora, emprendedora, de impacto social, pero centrada exclusivamente, para mí, en la raíz del problema, que es la educación. Si tú cambias la educación, cambias el mundo. Entonces, claro. pues se habla ¿no? de, de unicornios de impacto, ¿no? que impactes a un millón de personas. Pues nosotros queremos impactar a un millón de personas en el ámbito de la educación. ¿no? Claro. Y porque eso generará un, un, un despertar de conciencia masivo, que tendrá unos efectos imagínate, eh, tremendos sobre el resto de la, de, la, de la sociedad. Y a eso, pues bueno, eh, eso es lo que yo personalmente estoy súper comprometido. Llevo 17 años y voy a dedicar el, el resto de mi vida. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver si los que nos escuchan o bien necesitan cole o tienen ganas de invertir en un proyecto así porque es realmente eh, impresionante, ¿no? Porque, por cierto, si a alguien le, que escucha le interesa... Eh, terra Utópica, ¿cómo, cómo encuentran ¿no? más información sí, de estos proyectos? Sí, bueno, si entran en borjavilaseca.com, ahí hay un apartado de proyectos vale. donde lo redirigimos a cada proyecto y luego, bueno, pues eh, eh, si entran en, en Terra, pues la web de Terra y siempre, siempre tenemos un, un formulario de, de, de contacto para, vale. para inversores, potenciales colaboradores vale. y demás. Vale, muy bien. Pues nada, por último ya, no nos queda muchísimo tiempo, pero sí que me gustaría tocar un tema que no hemos tocado eh, para nada, que es el tema libros, ¿no? Eh, bueno, has escrito, has escrito un montón, ¿no? Eh, no sé si llamarte escritor empedernido, pero bueno, eh, has publicado muchísimo y a mí es algo que siempre me despierta la curiosidad, ¿no? Eh, no sé, es algo que todo el mundo dice, yo un día escribiré un libro, tal y cual... Cuéntanos un poco en tu caso, cómo empiezas a escribir, sí, por qué, sí, qué sí. es complicado esto de escribir un libro, sí, como dicen, sí, ¿no? Sí. Cuéntanos tu experiencia escribiendo. Bueno, a día de hoy eh, he escrito nueve libros, ¿Nueve? he publicado ocho, ¿Vale? el primero no lo publiqué, es una autobiografía con 19 años que fue esa etapa tan jodida de mi vida, ¿Vale? donde estuve ahí en un lugar muy, muy oscuro, y ¿Vale? entonces... Realmente escribir es lo que me ha salvado la vida. O sea, escribir vale. es mi terapia. Entonces, mi actividad profesional se centra en la emprendeduría, en el liderazgo, sobre todo a nivel de visión, ¿no? de todos estos proyectos que te he comentado. Y lo complemento con la parte comunicativa, que está muy, muy presente en los proyectos. Claro, al final, eh, el hecho de que tengamos tanta gente y demás es porque todos nuestros proyectos se apalancan en, en, el, en, en ese megáfono que me he convertido claro. de los proyectos y un poco pues, fomentando ese despertar de conciencia, la democratización del autoconocimiento, pero eso forma parte de, de, de mi job description de los proyectos, claro. ¿no? es decir, ser la cara visible y darlos a conocer y eso es lo que nos ha permitido estar donde estamos hoy. ¿no? Pero realmente, eh, eh, o sea, al final, mi terapia es escribir. Entonces yo al final lo que hago es, primero eh, me escucho mucho porque el libro tiene que nacer de dentro y surge, surge, siempre surge un tema, siempre todos tenemos un issue, siempre tenemos alguna movida, siempre tenemos algo que, que nos atrapa y te interesa leer y, y ¿no? por momentos, ¿no? Pues entonces de repente surge, decir, va, venga, ahora por ejemplo estoy con el tema de la soledad, ¿no? O sea, llevo años que me doy cuenta de que, ostras, aprender a estar solo, ¿no? Ya no te digo estar con pareja o sin pareja, te hablo de qué relación tienes con la soledad, con la solitud, contigo mismo, ¿no? Creo que es algo que no, no nos hemos trabajado en esta sociedad, ¿no? Somos muy adictos a las relaciones, ¿no? Y bueno, pues de repente empiezas a leer. Yo leo mucho, leo un poquito por las noches, tal y cual, y, y, y bueno, y vas subrayando cosas que te gustan, ¿no? y llega un punto en que hago, bueno, pues todo eso que he subrayado, más un montón de ideas que voy apuntando en mi trello, ¿eh? tal y cual, pues confecciono un índice, vuelco todo lo que me ha gustado, lo que me ha encantado en un documento de Word, y de ahí surge un índice, que esto es la parte más difícil para mí, vale. crear el índice, Está hablando de un ensayo, ¿eh? Sí, también sí. he hecho alguna pequeña incursión en la ficción, pero son siempre fue una ficción ensayística también, ¿no? Y luego hay un momento en que cuando el libro ya está escrito, o sea, tú tienes el índice, tienes toda la información, tú sabes lo que quieres decir, has estado meses, pues ahí, dándole vueltas en tu cabeza, ¿no? Es cuando te pones a escribir y el libro se escribe solo. La redacción del libro realmente 
no es lo más importante, vale. no es lo que más tiempo lleva. Vale. Me da la sensación que la gente empieza a escribir un libro y empieza al revés, se empieza con la hoja en blanco, se pone delante de la pantalla y entonces viene el horror al vacío, el horror vacui, ¿no? Claro. Entonces, un poco, al final yo he sistematizado eh, y entonces siempre escribo, por ejemplo, yo escribo en verano, ¿no? Que estoy como más relajado, busco mis ratitos para complementarlo, evidentemente, con mi, con mi ajetreada rutina como, como emprendedor, ¿no? Claro. Es mi terapia. Entonces, al final, si quieres aprender de algo, escribe un libro, ¿no? Entonces, yo ahora, pues, bueno, eh, ya tengo clarísimo el siguiente Muy que bien. quiero escribir, incluso el siguiente. Entonces, son temas que me fascinan emocionalmente o son temas que me fascinan intelectualmente y que luego, pues, mucho de eso se convierte en, en productos, claro. formaciones, eh, bueno no sé, contribuciones que vas haciendo a las comunidades claro. que te he comentado. ¿no? Siempre, al final, yo lo intento aprovechar todo. Hay que aprovecharlo todo. ¿no? Y, y aprovecho claro. el, todo lo que produzco, pues de alguna manera que tenga una, una salida de utilidad. Claro. Y, y sobre todo me dedico a reciclar mi dolor eh, y mi trauma en algo útil y positivo para la sociedad. Claro, claro. Porque de los libros que has publicado, no sé si nos puedes decir cuál es el que ha tenido más éxito. Sí. Y... ¿Es el que tú esperabas que tuviese más éxito o, yeah. o no? Mira, eh, claro, que es éxito, ¿no? O sea, bueno, sí, eh, venta, supongo. Mira, a mí una cosa que me gusta, y yo le pongo mucho amor, mucho amor, mucho amor, es básico, eh, el amor que le pones a las cosas, y todos los libros que he publicado he recibido diferentes mensajes de gente que le ha dicho, hostia, este es mi libro de cabecera, pero de todos los libros que he publicado. Eso para mí es éxito. Es decir, es, es, es que la tala de árboles que tú has hecho para imprimir ese papel, joder, que tenga un sentido. Porque hay gente... Claro. O sea, yo aprecio mucho y respeto mucho y honro mucho el oficio de escritor. Eh, hoy en día se publican libros por muchos motivos diferentes, ¿no? Claro. El libro que más éxito, entendiendo por cuantitativamente, que más ha vendido, eh, es el primero que publiqué, tío. Vale. Que para mí es el peor de todos. Que es el encantado de conocerme. Que es un vale. libro de introducción al Enneagrama. Vale. Ahora acabo de publicar otro sobre Enneagrama, vale. que es mucho mejor, tú eres lo único que falta en tu vida, pero no, no tiene tanto tirón. Ese libro es muy introductorio, muy fácil de leer y tal. Para mí, a día de hoy, el, el mejor libro que he escrito eh, es Las casualidades no existen. Las casualidades no existen. Sí. Es un libro, el subtítulo es Espiritualidad para escépticos. Es un libro que propone un cambio muy profundo en tu cosmovisión, ¿no? De una cosmovisión religiosa basada en que Dios creó el universo, que despierta el ateísmo, no, Dios no creó el universo, entrar en un entorno más místico, más espiritual, laico, ¿no? Y de verificar que, que, que Dios es el universo, que Dios forma parte de ti, ¿no? Y que no es, un, no es una entelequia conceptual, es una experiencia que la experimentas empíricamente y que tiene unas consecuencias psicológicas eh, muy profundas y siento que es una de las grandes asignaturas pendientes de la humanidad que es eh, sanar a través de la reconexión de la espiritualidad laica ¿no? eh, ahora mismo esa espiritualidad en gran parte está secuestrada por instituciones religiosas y, y también por un exceso de hiper ultra mega racionalismo ¿no? entonces bueno al final incluso las empresas que estamos liderando todas tienen alma Claro. Es fundamental. Si tu empresa no tiene alma, entonces acaba devorada por el afán de lucro cortoplacista, ¿no? Claro, algo súper importante en, en, en el mundo del impacto. Oye, creo que esta es una muy buena forma de, de terminar, yo creo. Lo que sí me gustaría es, para esta gente que nos ha escuchado mm. y que dice, oye, esto me resuena un poquito... Mm. Eh, el mundo de las escuelas alternativas, el mundo del autoconocimiento, eh, esto del enneagrama me suena, pero aún no sé muy bien de qué se trata. ¿Por dónde pueden empezar? Porque claro, hemos hablado de varios proyectos, de mm -hmm. másteres, de libros, mm -hmm. hay mucho contenido tuyo también en eh, tus redes. Sí, 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 sí. Si alguien quiere iniciarse, sí. ¿por, dónde, ¿por dónde empieza? Bueno, a mí me gusta verme a mí mismo, permíteme la expresión, como un desvirgador espiritual. <risa> Es decir, yo me dirijo mucho a los escépticos, me dirijo mucho a las personas que no han empezado todavía el camino, ¿no? Una vez ya han empezado el camino, pues ya, oye, eh, cada uno profundiza por donde claro. quiere, ¿no? Por ejemplo, en, en, en mi web, orgelasega.com, ahí tienen, eh, de forma gratuita, pero cientos de artículos divididos por categorías. O sea, tienes, tienes la del autoconocimiento, tienes la del enneagrama, tienes la de la educación, ¿no? Tienes la de la reinvención profesional. Entonces, ahí encontrarán muchos artículos muy fáciles divulgativamente de leer, es un punto de partida, ¿no? Vale. Eh, luego, por ejemplo, si ya de entrada les ha interesado la educación, yo les invitaría a que fueran a Terra EC, Escuela Consciente, terraec.es, 
Y ahí también tenemos un blog, explicamos qué es la educación consciente, las 11 dimensiones, ahí también... O sea, tenemos una, una labor muy divulgativa, vale. o sea, porque es fundamental, ¿no? Al final es, es la batalla cultural, o sea, al final estamos todos secuestrados por un sistema de creencias muy obsoleto, caduco, limitante, que es lo que inhibe a las personas, como decías, tener la valentía de apostar por productos, servicios, proyectos nuevos que son mucho mejores para ellos, pero que les confrontan con ese salto al, al, al vacío, ¿no? También eh, en el canal de YouTube vale. de Borja Villaseca ahí encontrarán mucha, mucha información sobre todos estos proyectos, charlas y demás. Y sobre todo si hay alguien que dice, hostia, es que quiero empezar realmente a tomar la, la pastilla roja, yo barro para casa, yo les animaría de corazón que empezaran por el Enneagrama. Vale. El Enneagrama para mí es la mejor herramienta de autoconocimiento que he descubierto en mi vida para empezar el camino y, vamos, te da tanta información, tanto conocimiento... Y la hostia que te pega, te da la vuelta a la tortilla y de pronto empiezas a ver el mundo, te empiezas a ver a ti mismo de otra manera. Y desde ahí, sin quererlo, te empiezas a convertir en un agente de cambio de esta sociedad porque ya una vez despiertas es imparable. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Muy bien, Borja, pues muchísimas gracias y nada, espero que la gente le guste tanto como, como a mí. Bueno, muchas gracias, Mar, por la oportunidad. Un saludo a todos y espero que no os hayáis creído nada, que lo verifiquéis todo. Hay que ser muy escépticos en la vida y ojalá que seáis empíricos y lo verifiquéis a través de la experiencia. Muchas gracias. Gracias. Y con esto ponemos punto y final a este episodio de 3 Esperamos que hayas disfrutado escuchando tanto como nosotros disfrutamos creando este contenido para ti. No olvides suscribirte a nuestra newsletter mensual, donde encontrarás los enlaces a nuestros próximos episodios y mucho más contenido relacionado con el impacto. Puedes suscribirte en 3x.substack.com. Esto es t-h-r-e-e-x.substack.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.